1: Hola, hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles 14 horas con 2 minutos llegando aquí a este espacio informativo y con el gusto de saludarles como siempre. Espero que estén muy bien. Ya es viernes, tomen un respiro y pues vámonos con la información. Ay, Dani, si vieras que se me acaban de antojar unos pepinos o jícamas con chili y limón, qué rico. Ya va el cóndor. Ya viste carita de arroz 2. No, cómo. ¿Tú eres carita de arroz uno?
2: Pero la docecita
1: ¿sí? Ah, bueno oh, ay, oh. El cóndor es el fake Ah, eso.
3: Sí, Ahora sí. Ahora ¿Ya sí. Y todavía no hace
2: méritos para hacer carita darro. ¿no? Estás calentando conmigo. Ves, ves,
1: ves, Se ven chillacos.
4: Que se enojen.
1: Que se enojen, que se enojen. Oigan, pues miren, así con el gusto de saludarles como siempre y ¿Qué pasa, carita de arroz? Es Buenas viernes. tardes,
2: feliz y viernes por unos fin.
1: Este pepino es ojica más, con Pues mira, te ¿no? lates
2: vamos al food y ahí comemos unos pepinitos. No,
1: estoy hablando de ahorita. Oh, pues vamos. Yo hasta las nueve de la noche, ¿cómo crees?
2: A ver, pon música, Condor.
1: Para nada. Ay, <risa> música toda la tarde, Condor, por favor. Líneas <risa> telefónicas 242 1312 2223 22 -23 -90 -38 10. En redes sociales, arroba noticias tribuna arroba y También jazz.
2: A través de X, antes Twitter y Facebook. En las páginas de tribuna noticias tribuna, vigila código rojo la magnífica. Y la magnífica 99.9 de Atlixco, aquí estamos al pendiente de todos sus comentarios.
1: Muchísimas gracias, Tendencias.
2: Tribuna
0: PM presenta Tendencias.
2: ¿Qué pasa, Jazz? Gracias, Loli. Este 22 de septiembre es el Día Mundial sin auto. ¿Qué tanto lo usas en toda la semana? Tu coche. Yo todos
1: los días, hijo, no tengo yo condiciones de irme en bicicleta, y pero es para un, nada.
2: Y es un tema complicado porque, bueno, en, por ejemplo, en tu caso, más o menos a las 4 inicias en esas actividades, 4 de la mañana, ¿no?
1: 3 y 10 ya estoy levantando. Sí,
2: está complicado agarrar una bici a en en esa hora
1: no, y llegar a tu a trabajo. No, a esa hora, voy cargando sí, mi bolso, sí. voy cargando computadora, eh, las los baches pues no te permiten, ¿verdad?, ir en, en buenas condiciones y la seguridad tampoco.
2: Pues sí. Bueno, al menos esta eh, efeméride... Eh, tiene objetivo de, pues, eh, tratar de usar lo menos posible el vehículo. Fíjate que las tres ciudades donde se pierde más tiempo al año en tráfico es Londres, en Inglaterra, Chicago, Illinois y obviamente París, eh, Francia. Las tops de tops, dos ciudades en Europa y una en Estados Asumen Unidos. Ciudad
1: de México, ¿no?
2: También y dentro de México, bueno, nuestro país, eh, dos ciudades están, eh, pues, catalogadas donde pierdes más tiempo en el tráfico es Monterrey y también la Ciudad de México con 116 y 74 horas perdidas respectivamente, fíjate que por curioso que parezca Monterrey pierdes más tiempo que en la Ciudad de México.
1: Fíjate, nada más.
2: Ahí está esta efeméride y tenemos materiales especiales en nuestras redes sociales y obviamente en el portal y ya en otros temas también interesantes este día. Fíjate que por fin Uriel Carmona, el aún, eh, bueno, el fiscal de Morelos salió del penal del altiplano tras obtener un nuevo amparo. La novedad en esta ocasión es que por fin no fue detenido eh, pues en esta esta vez, hay que recordar que más de una ocasión fue eh, vuelto a detener después de conceder, bueno, de otorgar, de con jueces, eh, de que algunos jueces le hayan otorgado algún amparo, había sido detenido por diversos eh, pues acusaciones, ¿no? Y ya en otros temas de la farándula recuerdas a Ringo Starr, el ¿Sí? ex eh, Bill, el baterista de este cuarteto, del cuarteto de Liverpool, suelo. No te cuento el santo suelo, el santo trancazo, eh, golpe, salto trancazo, ahí está santo, perdón, ahí está esa esa eh, frase. Iba subiendo al escenario, de repente no vio eh, un borde que también considero estaba mal, eh, pues mal señalizado. Digo, si sí es un lugar eh, bastante peligroso, se cayó al subir al escenario en un concierto que estaba dando en Nuevo México. Esto en Estados Unidos, afortunadamente no le pasó nada y siguió con su show, pero ahí está uh -huh. la imagen que ya le dio la vuelta en eh, redes sociales. Todo esto, Loli, ya a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx. Ay, sí, pobrecito. Pobre Ringo.
1: Sí, y nadie lo levantó.
2: No, sus músicos se <risa> Tribuna PN. Y pues,
1: vámonos con la información después de esas de esas tendencias. El gobierno del estado anuncia aumento salarial del 6%. ¿Para quién es, Pili? ¿Cómo estás? Gracias,
5: Maridoli. Muy buenas tardes. Pues así es, fíjate que hay buenas noticias para los burócratas. Y bueno, debido al rezago salarial que tienen los trabajadores del gobierno del estado... Que no han tenido un incremento en los últimos años, hoy el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció un aumento de un dígito, pero que ayudará sin duda a los ingresos de 14.500 trabajadores del gobierno, del Congreso del Estado y del Tribunal Superior de, el, de Justicia. El anuncio lo realizó esta mañana en presencia de los representantes de los poderes del Estado y de la Fiscalía General en estos términos.
4: Para reducir esta brecha de poder adquisitivo en la segunda quincena del mes de septiembre, se otorgará un incremento general del 6% a personal de base, confianza y honorarios retroactivo al mes de agosto. Adicional a esta medida y con el propósito de poder nivelar al personal que se encuentra por debajo del salario mínimo, se aplicará un incremento de hasta un 20.4% directo a su sueldo beneficio de $3,677. Empleados. Es importante destacar que, en apego a la política de austeridad, los funcionarios superiores y el gobernador no recibirán incremento, además de que el impacto presupuestal de este esquema de fortalecimiento se absorberá con ahorros generados por el congelamiento de plazas y economías propias de cada dependencia, por lo que no generará un gasto contingente en las finanzas estatales.
5: Pero la Secretaría de Planeación y de Finanzas informa que para cubrir este compromiso salarial se habrán de destinar 232 millones de pesos, pero gracias, como decía el gobernador, a las economías y ahorros que ha realizado el gobierno durante el año, bueno, pues permitirá cubrir este salario a los trabajadores. Y es que, eh, bueno, el anuncio lo hizo desde el Centro Integral de Servicios, el CIS, y se indica que el beneficio será para 14.000 y 565 servidores públicos, pero eh, como ya también lo decía el Ejecutivo, no incluye ni a los secretarios ni al gobernador. Así que, bueno, pues en este momento, bueno, pues yo creo que los trabajadores estarán contentos, pues de recibir este incremento, sobre todo porque además, fíjate que no habían tenido, debido a que a la falta de un sindicato, pues no habían hecho la revisión salarial desde hace prácticamente tres años.
1: Fíjate, así es. Muy bien, gracias, Pili. A ti, Mariloli. Vámonos con David, porque hoy es el Día Mundial sin Auto. Le decimos cuántas horas pasamos en el tránsito. Adelante, David.
6: La urbanización es una realidad. Cada vez menos áreas verdes, más calles, más autos. La ciudad se expande como una mancha que va tiñendo de gris, lo que en su momento fue de color verde. Con el crecimiento de la ciudad y del número de habitantes, los centros de trabajo se alejan cada vez más de las viviendas de las personas, por lo que los trayectos se comienzan a hacer más largos. En el mundo, las tres ciudades donde se pierde más tiempo al año en el tráfico son Londres, Inglaterra, Chicago, Illinois y París, Francia. La República Mexicana tiene a dos ciudades ...dentro de las 30 ciudades con más tráfico... ...Monterrey, Nuevo León en el número 11... ...y la Ciudad de México con el número 22 con 116 y 74 horas perdidas en el tráfico por persona al año, respectivamente. En las ciudades más desarrolladas comienzan a implementarse programas de peatonalización, pues al mismo tiempo que la ciudad crece, se ve un aumento en los habitantes y a su vez en vehículos, por lo que es necesario crear espacios bien diseñados e inteligentes. Hoy, 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial sin Automóvil, esta fecha se estipula originalmente en la década de los 70s, derivado de la crisis petrolera que se vivió en Estados Unidos, y así reducir el uso del vehículo al tiempo que se buscaban alternativas a los combustibles fósiles. En 1990 se concretó al momento de que Europa también la instauró. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: Muchas gracias, David. Pues solamente hacer conciencia cuando se pueda. Al final, vamos con la Secretaria de Turismo Estatal Marta Ornelas porque está en el Tianguis Turístico Internacional de Pueblos Mágicos en Los Ángeles, California. Ay, qué padre, Marta, ¿qué andas haciendo?
7: Hola, ¿cómo estás, Mariela? Pues nada, muchos muy buenas tardes a todos. Gracias por este espacio que nos brindas para platicarles lo que estamos haciendo aquí en Los Ángeles, California. Pues bueno, venimos aquí al Tianguis sí. Turístico internacional de los pueblos mágicos y bien contenta porque mira, traemos una delegación de 60 personas, vienen ocho alcaldes, viene, la verdad es que venimos todos muy contentos y viene encabezando estos trabajos la presidenta del IFE Estatal, eh, Gaby Bonilla, eh, que está estamos aquí eh, 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 pues promocionando Puebla que el Tianguis Turístico, déjame decirte que además de que es un espacio importantísimo para la promoción, tiene que ver también con que es una plataforma de negocios. Ya eh, traemos más de 500 citas, ojalá y nos concretar eh concretar pues el 90% de las citas uh -huh. y decirte que estamos aquí todos muy, muy contentos en eh, la promoción de poder, la traemos también dentro de nuestra cognitiva, vienen... Eh, pues, cocineras tradicionales vienen artesanos viene Pedro, Pedro de, de Cuechana que tiene unos bordados preciosos traemos las esferas y bueno, traemos un montón de cosas y esperamos llevar muchos resultados eh, a nuestro regreso de
1: Puebla ¿Cuáles son los conceptos que por con los que están vendiendo a Puebla?
7: Pues mira, eh, principalmente tenemos todo el tema de turismo cultural, estamos promoviendo mucho Mira, ahora promovemos mucho también el turismo gastronómico, con el Chile en Ovada, también el turismo de naturaleza, Estamos eh, eh, es un concepto muy muy importante para nosotros, la gente viene, eh, lo primero que viene buscando a Puebla en un estudio que hicimos es el tema del turismo, de naturaleza, ecoturismo, entonces es padrísimo todo lo que está, todo lo que tenemos en Puebla, de verdad. Eh, hay mucha diversidad tenemos todos los ecosistemas menos el mar el del mar ¿no? pero uh -huh. de ahí afuera pues tenemos todo y de verdad es bien importante para nosotros este plan turístico eh, porque tenemos eh, la oportunidad de traer a Puebla de manera internacional porque además dentro de esta plataforma son eh, compradores son turoperadores de Estados Unidos eh, de casi todo el mundo de Latinoamérica entonces, imagínate lo importante de estar vendiendo, estar promoviendo nuestro querido Estado.
1: Fíjate que Puebla tiene muchísimas cosas interesantes, toca en una época maravillosa en donde vamos saliendo de la promoción y del consumo del chile en Nogada y vendrá pan, vendrán las, las cuestiones navideñas también, que hay riquísimos platillos, pero el recorrido de pueblos mágicos y cómo se ha ido sumando una gran lista de ellos, a mí me parece que tenemos una gran oferta turística en Puebla.
7: Sí, así es, eh, Mariloli. Precisamente estar aquí con la mayoría de los presidentes municipales de nuestro estado y platicando, que platicamos cuál, estamos intercambiando, la verdad, muchas experiencias y platicamos que cuál ha sido el secreto de Puebla. Pues mira, era detonar todo esto que teníamos que ni los propios poblanos conocíamos. Uh -huh. Además, mira, te comento, ahorita que decías ver chile en nogada, ¿no? Eh, hace 15 días, Carlos Asomosa eh, salió, anu bueno, anunció que se vendieron, se habían vendido 4 millones y medio de chiles en hogar y todavía no cerramos la temporada. No, Ese bueno. Imagínate, ¿no? Pero hay otro dato mucho más importante que también ahorita lo, lo mencionábamos, Mariloli, eh, en el corte de enero a julio tenemos más de 9 millones de visitantes. Es un, De verdad es un mundo de gente. Y además tenemos una rama económica. Eso es hasta julio. Eh, de más de 9 mil millones de pesos. Sí. Pero además de todo, los pueblos mágicos son una cifra histórica. Aportaron más de mil de 2.400 millones de pesos. Nunca habían tenido tanto turismo. Eh, son cifras oficiales, ¿eh? sí, sí entonces imagínate lo lo que están vendiendo los pueblos mágicos. Eh, eso quiere hablar de la diversidad que tenemos de oferta
1: en el estado. Sí, qué bueno, qué bueno, Marta. ¿Cuándo regresan? Pues
7: regresamos el domingo porque todavía eh, tenemos mucho, tenemos mucha agenda de trabajo, muchas citas pero además aquí están todos los municipios, eh, tenemos tour operadores también de algunos municipios, hay cabañas, hay este los que tienen los tours de los races, uh -huh. está Zacatlán con su Blue Ruta, entonces, de verdad, ha sido un esfuerzo, yo pienso que ha sido uno de los esfuerzos más importantes que ha hecho el gobierno del estado en, 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 en el tema de turismo, ¿no? Entonces, ahí están los resultados y de verdad, agradecerle al gobernador, a todos los presidentes municipales, el esfuerzo que están haciendo, desplazándose hasta acá con todo el personal, con los puro operadores, y pues la verdad hemos estado teniendo mucha gente.
1: Qué bueno, Marta, pues les mando un abrazo, salúdame a Gaby, por favor, que sigan con ese buen trabajo, hay que vender a Puebla, hay que ofrecer a Puebla de una buena forma, donde es un gran destino turístico, pero sobre todo hay muchas cosas interesantes que conocer, no solo en la gastronomía, también en la cultura, hay mucho que aprender de Puebla y mucho por qué hablar bien de ella y respetarla.
7: Me parece, de verdad, o sea, tú viste en el punto. Creo que la gente de Puebla empieza ya a hablar bien de Puebla. Acuérdate que también nosotros, eh, creo que mucha de la promoción que hemos hecho es esto, ¿no? De boca en boca. Vas, sí. Es una muy buena experiencia, eres muy buen anfitrión, pero aparte de hablar bien de Puebla hemos eh, capacitado... A, a los taxistas incluso a los de los Uber para que cuando alguien se suba hable bien de Puebla ¿no? Entonces,
1: Exactamente, así es, es. Pues Marta, Entonces, un abrazo, felicidades y que
7: tengan buen regreso Ay, muchísimas gracias Marlon, siempre por, por tu apoyo y siempre por brindarnos un espacio y gracias a todos los poblanos que nos escuchan y esperemos tener muy buenos resultados para el turismo de Puebla Que así sea, gracias Marta Gracias, gracias, Muy buenas tardes Hasta vamos. luego, tardes.
1: Adiós, vamos ahora con tema pues también de números Pero qué dice la inflación, bueno al final Liliana Tú lo sabes y siempre decimos todas las semanas Vamos a hacer el súper carísimo es Llevas la misma cantidad de dinero y compras menos productos Esa es una realidad Entonces yo creo que sí deben pensar mucho en ello Porque pues todo está carísimo Liliana
8: todo está por los cielos, Mayloli, bien dices, y bueno, pues, de pronto nosotros escuchamos estas notas llenas de porcentajes, de indicadores, y bueno, pues, ya nada más lo único que hacemos es, efectivamente, pues, comprobar, corroborar a la hora de las compras, ¿No? A la hora de que el gasto ya no te alcanza, pues, dices, ya sin tanta paramaya, efectivamente, te das cuenta de que, pues, sí, así está la situación. Y bueno, pues, en este sentido, comentarte, Mailoli, que efectivamente, pues de acuerdo al INEGI, que recientemente ha publicado pues, su reporte del índice nacional de precios, pues en el caso de Puebla hubo un crecimiento respecto de la inflación de agosto comparada con la primera quincena del este mes, que es septiembre. Quiero comentarte que pues el incremento acumulado es de 4.70%, pero bueno el crecimiento de mes con meses de 0.71 por ciento hasta esta primera quincena de septiembre tal como te estaba comentando bueno comentar también que por otro lado la ciudad de y de Matamoros ah, tuvo un comportamiento diferenciado respecto de Puebla capital ya que bueno pues la tasa anual de la inflación se ubica en 4.04 por ciento así que mientras la capital está dentro de la lista de las 18 que se ubican por encima de la media nacional, que está en 4.44 por ciento, pues para el caso de azúcar de Matamores está por debajo, cuando ya decíamos el cuatro punto cero por ciento. Cabe señalar Mariloli, que bueno, pues en este caso, a las ciudades en donde hubo una mayor alza en la inflación de la primera quincena de septiembre, fueron la ciudad eh, Ciudad Juárez, con 0.75 punto Durango con 0.67 San Luis Tosi con 0.55 Esperanza con 0.53 y Colima con 0.50 y bueno pues también cabe señalar que algunos de los productos que más subieron pues eh, fueron justamente la zanahoria, el jitomate, también los diversos eh, servicios como la educación preescolar, la primaria y también los servicios de educación secundaria y universidad. En cambio que los productos que más tuvieron eh, bueno, pero sí, pues que disminuyeron en más. Eh, sus precios fueron el chayote, la naranja, el tomate verde, también el aguacate y en todos los productos, la ropa para bebé y en servicios profesionales, pues también se registró una baja del 14.51 punto por ciento. Es el reporte, Michael.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Pues yo no sé, pero aún cuando dices, pues voy a comprar verduras, las verduras están carísimas.
8: No, ya no hay algo en la, en el super, en el mercado, Mariloli, que sea una opción barata. No. La verdad es que ahora está... Se decía coloquialmente, ¿no? Pues los frijolitos, ahí le echamos agua a los frijolitos, ¿no? <risa> ya los frijolitos también son caros, más los frijoles, Embucidos, ¿no? Quien optaba por a lo mejor, no sé, longaniza, pues ya también la longaniza tiene su precio alto. La verdad es que de pronto a las amas de casa les toca hacer maravillas con el suelo
1: Así es, así es, pues sí, las damas de casa hacen verdaderas maravillas todos los días. Gracias, Lili. Buenas tardes, Maylon. Buenas
2: tardes, vamos a hacer una pausa, tenemos algún mensaje, señor. Obviamente que tenemos eh, saludos para Carla, dice muy buenas tardes. Es la terminación 1394. Hola, Carla. Eh, sole, terminación 8432. Sole. Sole, así está su usuario, Sole. Uh -huh. A lo mejor es la señora Soledad, ¿verdad? Sí puede ser. Dice, hola, lleva horas regándose el agua en la 27 Oriente número 220. Esto en la colonia El Carmen. Eh, dice mmm, que ya lo ha reportado a Agua de Puebla, que si lo podemos volver a reportar, con mucho gusto 27, lo pasamos.
3: 27
2: 27 Oriente, 2000 27 Oriente 220 en la colonia El Carmen. Nos comparte eh, la imagen. Con mucho gusto lo pasamos directo a Agua de Puebla para su atención. Loli.
1: Ok, yo hubiera pensado que era la 17, eh, justo enfrente del templo del Carmen, ¿no? es mm. 27.
2: Sí, acá donde nos dice es 27 Oriente. También nos pasan un... Bueno, Avi nos comparte un reporte que llegó vía telefónica. La señora Maricruz García dice... En la colonia Santa María, sobre la 7 Norte, entre la 36 y 38 Poniente, hay un poste sin luz. Ojalá lo puedan eh, reportar, porque en la noche está bastante oscuro. Con mucho gusto lo pasamos a servicios públicos del ayuntamiento. También eh, Juan García te dice muy buenas tardes, Mariloli, que tengas excelente fin de semana. Igual, igual. Dice, Uri, terminación 20, 95 22 y ¿qué vas a comer, Loli? Bueno, pues, te pregunta.
1: Todavía no sé. ¿Cómo cree? No sé qué va... pues ni siquiera fui a mi casa a desayunar, uh -huh. hijo. Por eso te estoy diciendo que me invites unas jícamas con chile y no quiere, ya ven cómo Ya eres? estamos moviendo codinchis, todo. Codinchis, codinchis.
2: Ya estamos moviendo <risa> todo para que en este momento... Me llegue, divierto. Llegue lo que pides. Sale. Y me llegó un audio en este momento, okay. no lo he escuchado, pero ya estoy... Ay, es la tecnología no abre, bueno, por acá. Estoy seguro de quién es, quién crees que sea.
1: Iker, ¿será?
2: Pues será Iker, a ver, escuchemos.
1: Hola, es eh, cuando, cuando me fui a la escuela los vi en la tele.
2: Ah, bueno, no, 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 te vio, a mí no, te vio a ti.
1: Ay, Iker, el lunes... <risa> Bueno, nada más dime ahorita eh, que, que tu mamá nos nos mencione a qué hora, ¿ves? Puede ser a las 6 o a las 7 de la mañana y te mandaré saludos. Y mándame tu apellido.
2: ¿No? No, no, eso va a ser lo voy a grabar. Exacto. No, lo voy a grabar. Hoy
1: te mandé saludos a ti, Carita de arroz, no, es que no lo y vi. ni siquiera me pelaste, No ¿qué lo ves? vi, no lo vi. ¿De qué sirve que me esté yo ¿A qué aquí? Hora Ay. Al jazz lo voy a saludar.
2: Ay, pero a mi cumpleaños se le olvida. Y ni
1: me pelas, y ni me pelas, pues está bien. Ay, no, 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 esta es una guerra de mensajes a todo dar pausa.
9: Volvemos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros Tribuna PM.
1: Así dice la canción siguiendo tu luna una vuelta invisible a la luna una vuelta invisible, órale, ay ayer estaba la no Ora. ayer estaba la luna divina, no bueno aquí jugamos a la mímica, pero cañón vamos con Avi porque se inaugura el Centro de Operación Digital para Monitorear Servicios Públicos, Avi, adelante el alcalde de Puebla, Eduardo
10: Rivera Pérez, inauguró el Centro de Operación Digital, el cual tiene como función principal monitorear el estado actual de los servicios públicos que da el municipio, mediante sistemas de cartografía, con el fin de brindarle mejores servicios a la ciudadanía. Durante el evento que se llevó a cabo en la calle 21 Poniente 3303, en la colonia Belisario Domínguez, Rivera Pérez manifestó que todos los reportes son de manera digital, dejando atrás los escritos en Excel y mapas de papel. Este centro, Consta de seis pantallas de monitoreo que dan a conocer en tiempo real la situación actual de los servicios de la capital. El panel 1, alumbrado público, panel 2, alumbrado público, panel 3, plan maestro de atención de áreas verdes, panel 4, camellones principales y entradas a la ciudad, panel 5, sistema de monitoreo de las fuentes y panel 6, atención ciudadana. Pero quiero darles algún
11: ejemplo, por ejemplo en el caso de alumbrado público, tenemos la supervisión de los 120.000 mil en este centro de operación digital y por supuesto las cuadrillas de atención, el tiempo de atención, ¿sí? por supuesto la ubicación de todos y cada uno de esos puntos ¿sí? y la carga de trabajo de esas cuadrillas de atención para resolver luminarias apagadas, descompuestas o en su caso
10: Finalmente, el Edil dio a conocer que este plan maestro ha sido convocado en un foro a nivel nacional e internacional, en donde ha sido seleccionado para competir con diversos proyectos que manejan otros países como España y Portugal, por lo que la importancia del uso de la tecnología, creatividad y del talento poblano ha llegado a otras latitudes nacionales e internacionales, por lo que reiteró sus felicitaciones a Xochil Zárate Tejeda, secretaria de Servicios Públicos, por su gran labor.
1: Muchísimas gracias, Avi, La verdad es que yo sí he encontrado respuesta en Sochi y en Betty Guevara cuando tenemos que reportar el tema alumbrado público y dan seguimiento y si ayudan quienes están pésimos y lo que les sigue es la comisión. Ala, Que no les toque un problema con Comisión Federal de Electricidad porque de verdad es un problema, un problema. Vamos con Fer Thompson. El rol de la mujer en la tecnología. Uy, hay unas que son muy hachas para el tema de la tecnología y otras que nos cuesta mucho trabajo, Fer.
12: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buen provecho. Bueno, sí, efectivamente, yo soy una persona pro equidad. Es decir, eh, la verdad es que independientemente de la... De, de, de sexo, de la persona, mientras tenga la experiencia y los conocimientos, creo que merece una oportunidad al igual que todos, pero específicamente en el ámbito, Mariloli, amigos, de tecnologías de la información, México tiene un serio problema. Eh, hay un falso dogma, es decir, una creencia, Mariloli, amigos, donde se piensa que las carreras de ingeniería son solamente para el sexo masculino. Y déjenme darles datos duros, reales. En cuanto a la historia de aportaciones de mujeres... A las tecnologías de la información, que muy poca gente lo sabe, por ejemplo, eh, Gracia Hooper fue una científica informática y matemática, y gracias a ella se pudo crear el primer compilador de cómputo, o Ada Loveland, que es considerada una de las primeras programadoras informáticas, y fue la matemática que trabajó junto con el padre, ¿no? Y le dábamos solamente el crédito a Charles Babbage del diseño de la... ...del precursor de la computadora moderna... ...pues no, ahí está una mujer... ...entonces, tanto Grace Cooper... ...como Ada Loveland ...están al nivel de verdad Mariloli... ...de gente como por ejemplo... ...Tesla o, o, o Ericsson... ¿no? Grandes, ...grandes científicos ahora... ...ciertamente Mariloli... ...sí requerimos mucho más mujeres... ...en la tecnología de la información... ...por diversas razones... ...una de ellas es la falta de talento... ...que existe eh, en áreas por ejemplo... ...como inteligencia artificial... ...o como, o como ciberseguridad... Y en puestos directivos claves, hoy, aunque hay pocas, por ejemplo, eh, Safra Katz eh, es la, la, la presidenta de, de una compañía de software muy grande que se llama Oracle en los Estados Unidos. O, o, por ejemplo, Microsoft, la compañía más grande de software a nivel mundial. La número dos, eh, de, de, detrás de estaña Adela es una mujer, Sami Hood, es el cerebro operacional y también financiero. De, 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 de Microsoft me puedo ir con otras, por ejemplo, como Wayne eh, Showell de, de, de SpaceX, que es la compañía que manda cohetes al espacio y lo regrese, los vuelve a reutilizar Ay, pero regreso a mi México aquí hay mucho por hacer porque el más del 95% de las posiciones clave en México, hoy Marilolí son ocupadas por el sexo masculino por los hombres entonces, independientemente del sexo te tienen que dar las posiciones importantes a personas que demuestren talento capacidad, conocimientos y experiencia. Y ejemplos te tengo muchos. Por ejemplo, mira, yo en lo personal, Mariloli, cuando veo una mujer a nivel directivo como el mío, yo sé que es el doble inteligente que yo, de facto. Porque en primer lugar es mujer en un medio misógeno. En segundo lugar está casada, o tiene pareja, y a veces que tienen hasta hijos. Entonces cuando uno por ejemplo, con una mujer como Flor, eh, Flor Argumero, de, de una tienda comercial muy grande en México, o Judith Morales, en una embotelladora de tequilas, la más grande del mundo, que son mujeres. O Adriana Islas, que es una directora que, se, que trabaja en una compañía que se dedica a la distribución de paquetes a nivel nacional, con sede aquí en, en, en México. Y hablas con esas personas dices, oye, de verdad que, que se está cometiendo un grave error al no tener más mujeres, porque aparte te voy a decir algo, ustedes... ...como mujeres tienen una sensibilidad... ...que muchas veces nosotros no tenemos... ...y si tenemos por ejemplo mujeres involucradas... ...en el desarrollo de inteligencia artificial... ...o ciberseguridad... ...muchas de las fisias que han ocurrido... ...no existirían porque sí tienen ustedes... ...esa sensibilidad o ese, o ese sentido... ...entonces si tú eres niña... O, o, usted, o tú eres papá de una, de una niña y que le gustan las matemáticas y la computación, foméntale que se meta por ese lado. Hay muy buenas posibilidades de ganarse la vida bien dignamente y aparte lo necesitamos. O sea, necesitamos más mujeres, Mariloli.
1: Necesitamos más mujeres y además el, el manejo siempre es diferente.
12: Sí, porque te voy a decir algo. Mira, por ejemplo... Eh... Ahora que ocurrieron pifias en, en Google, por ejemplo, con, con la inteligencia artificial, donde no reconocía perfectamente a la, a la, a la gente y también eh, insultó a la gente, y también eh, un robot de inteligencia artificial que se trajeron de, de China para aplicarlo en Microsoft también fracasó. Curiosamente, los científicos que los crearon los grupos de dos compañías que ni se hablan, ¿eh? y que, y que, y que son, son rivales, todos eran hombres agrosajones la gran mayoría. No había una sola mujer en el, en el en el en el equipo. Sí. Entonces ese sesgo, como le dicen los gringos, ese, esos sesgos se dan porque de alguna manera, pues tienes una manera de pensar y, y de programar, etcétera. Y hay cosas que no te das cuenta en esa sensibilidad que sí nos hace a nosotros falta. Por otro lado también y lo reconozcamos, o sea, cuando una niña es inteligente en matemáticas, el profesor desde la primaria debe identificarla y fomentarle que estudie una ingeniería, porque también te toca el clásico profesor que te dice, no, las niñas son para la casa o para casarse, o no va a llegar a la carrera y demás, etcétera, y desde ahí le ponen al traste, en lugar de fomentar que esa niña llegue a ocupar una posición importante, porque de que pueden, pueden, marisol ¿sí?
1: Eso, eso tienes toda la razón, de que se puede, se puede, solamente hay que aplicarse al final de cuentas.
12: Sí, y, y, y sobre todo dejar que se desarrollen. Yo tengo una hija que es emprendedora, eh, ya no vive aquí en México, le ha ido muy bien emprendiendo su negocio y todo, pero ¿por qué? Pues porque le dices a un lado lo del machismo y la ha sufrido, ¿eh? O sea, sí la ha sufrido además, etcétera. Sí. Pero ni modo, es contra lo que se tiene que pelear contra corriente, pero sí necesitamos a que llegue que sea 50 y 50 por ciento, no 95 y 5 por ciento como lo tenemos. Ahí está la verdadera cifra que a la que tenemos que llegar, Mariloli. Nos falta un 45 por ciento más de mujeres claves en posiciones. Que tienen que estar ejerciendo en los próximos 10 años y tienen que ser ingenieras con conocimientos y con la experiencia. Vamos vamos por ello, hay que hacerlo, Puebla.
1: Eso, eso sí se puede. Gracias, Fer. Buen fin de semana.
12: Hasta luego, fin de semana a ti, Mario. Dios nos bendiga. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Enseguida, el reporte vial.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM. Contigo y con rumbo.
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este viernes 22 de septiembre. Encontrarán tránsito fluido en la avenida 30 Poniente, de la calle 21 Norte a Boulevard Norte, en Boulevard Atlisco, de la avenida 31 Poniente a la avenida Juárez. Y en la avenida 31 Poniente Oriente, de la calle 7 Sur a Boulevard 5 de Mayo. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en Boulevard 5 de Mayo, de la avenida 28 Poniente a la avenida 18 Oriente. En la prolongación de la reforma, de la calle 9 Sur a la calle 4 Sur. Y en la calzada Zabaleta, a la altura de Antiguo Camino Real a Cholula. Te compartimos que debido a la actividad rodada nocturna, a partir de las 8.45 horas se presentarán cierres al paso. Te invitamos a conocer nuestro mapa de cierres en nuestras redes sociales. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 90%. Hasta que el reporte vial y que tengas un excelente fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
2: Cuidado con los cierres. ¿Tienes algún dato? Es este, eh, bueno, esta, más detalles es eh, la conmemoración de este Día Mundial Sin Auto. Ajá. Este viernes habrá la rodada nocturna Ajá. a partir de las 18 horas. Hay un mapa que vamos a subir a través de nuestras redes. Cierres al paso es en el Zócalo, Avenida Juárez, Avenida Reforma 9 Sur, 11 Sur, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, Boulevard 5 de Mayo y la 43 Oriente Poniente. No, bueno. Inicio de la rodada 20:45, pero cierres a partir de las 18 horas.
1: No me digas eso, o sea, ok, bueno, pues hay que estar pendientes. Vámonos con Elena Naya, heridas emocionales. Recordemos que hace ocho días y todo esto tiene un seguimiento cada viernes, por eso es importante que los tomen en cuenta. Tuvimos que rascar un poquito en la infancia y qué pasaba con todos aquellos detalles. Que nosotros tenemos en cuanto a algunos problemas, a veces los hablamos, a veces no. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Hoy el tema heridas emocionales. Elena.
9: Y Loli, un gusto saludarte y nuevamente encontrarme con tu audiencia en este viernes. La semana pasada reflexionábamos en qué importante es hacer visita a la infancia o a algún evento del pasado que pudiese darnos signos o claves para tratar de entender lo que nos sucede en el presente y sobre todo para poder prospectar un mucho mejor futuro. Todas las personas solemos vivir con cierta frecuencia cambios en nuestro estado de ánimo. Sin embargo, el día de hoy quisiera que nos detuviéramos a pensar no solamente en esta cambiabilidad, en nuestra manera de mirar o ver las cosas que puede ser natural, sino realmente en lo que nos afecta, es decir en aquella herida emocional y qué tipo de herida emocional puedo tener y de qué forma puedo identificar que me afecta. Hay algunas heridas emocionales que tienen bastante que ver con la manera en cómo me conecto o me vinculo a los demás. Hay otras heridas emocionales que afectan fuertemente mi sentido de identidad personal y mi competencia ante la vida. Hay otras en las que nos podemos encontrar con ciertos pensamientos o sentimientos inhibitorios que nos impiden fuertemente generar libertad para hablar con espontaneidad y expresar nuestras emociones y pensamientos a veces los adultos también solemos encontrarnos profundamente adictos al trabajo y con una especie de forma de vivir que nos vincula fuertemente al deber ser y que nos deja poco tiempo y poca actitud para gozar la vida hay otras personas que tienen una dificultad enorme para poner límites razonables en su vida ya sea porque no son capaces de decir que no porque no son capaces de tener consideración consigo mismo o todo lo contrario que con enorme frecuencia están todo el tiempo transgrediendo los límites de otras personas y generando la sensación en otros de un profundo abuso por parte de ellos esto que acabo de mencionar guarda una fuerte relación con las necesidades emocionales nucleares una herida tiene tiene mucho que ver con todo con todas estas necesidades emocionales que pudieron no ser cubiertas. Existen cinco necesidades emocionales según un autor Jeffrey Jung. Estas son vinculación con los otros, nuestro sentido de identidad y competencia, la libertad y espontaneidad que muestro en la vida, la forma en cómo expreso con libertad mis emociones y la forma como me conduzco respetando los límites tanto personales como de los otros si ustedes en este breve repaso que hago notan, identifican que tienen dificultad para relacionarse consigo mismos o con los demás, sintiéndose muchas veces minusvalorados o atacando a los demás o teniendo inhibición para expresar emociones, vale la pena que intenten identificar qué necesidad emocional ha sido lastimada. Espero que esto les pueda ayudar a hacer una reflexión. Muy buena semana.
1: Desde luego que sí, Elena. Y saben cuál es el asunto en saber identificar qué me está molestando, qué me está doliendo, qué me está afectando. si sí es importante que se haga y pues, para salir adelante al final. Vámonos con Avi porque el alcalde de Puebla anuncia detalles del segundo informe de labores.
10: El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que en su segundo informe de labores, que está programado para el próximo 15 de octubre, se realizarán dos actos, uno en sesión solemne de Cabildo, que será a partir de las 9 y media de la mañana, y el segundo, un acto político con los poblanos. En conferencia de prensa, Rivera Pérez destacó que ha invitado de manera formal al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Galloso Ponce, al presidente del Congreso del Estado Eduardo Castillo López, entre otras figuras. Destacó que aún se están afinando detalles como el horario y los lugares donde se llevará a cabo dicho evento, por lo que la próxima semana brindará más detalles al respecto.
11: Seguramente en el transcurso de la mañana este informe con la presencia del gobernador y posiblemente más tarde una propuesta o un mensaje también de informe de resultados en una momento mucho más amplio, ya que ha habido... varios ciudadanos de asistir al informe y eh, desafortunadamente en muchas otras ocasiones, sobre todo la toma protesta y la anterior, varios ciudadanos y varios líderes eh, se quedaron sin asistir por el problema del informe.
10: Adelantó que probablemente sea a partir de las nueve con treinta minutos a 10 de la mañana el informe en sesión solemne de Cabildo y posteriormente un informe con los ciudadanos. De manera extraoficial, trascendió que puede ser el auditorio GNP
1: donde se dé este evento. Tribuna Noticias. Gracias, Avi También el presidente municipal podría pedir licencia en diciembre con miras al 2024. ¿Será?
10: Será en el mes de diciembre cuando Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, pida licencia como edil de la capital para que contienda por la gobernatura de Puebla. Esto luego de que el presidente del partido Acción Nacional, Marco Cortés, declarara durante la celebración del 84 aniversario del pan estatal que Eduardo Rivera es el mejor perfil de toda la oposición para gobernador de Puebla. En entrevista, Rivera Pérez destacó que las muestras de apoyo y cariño por parte de la dirigencia de Acción Nacional y de muchos pueblanos en diversas encuestas es algo que lo hace sentirse honrado, pero también que lo comprometen.
11: Lo que yo diría es un profundo agradecimiento a esas muestras de apoyo y lo que también expresaría es que me esperen ¿sí? un poquito más en relación a que tengo la responsabilidad de ser presidente municipal de la ciudad. Estamos terminando de completar estos proyectos, traemos también las calles del centro histórico que están por mencionadas las 16 de septiembre los 7 kilómetros también de vialidades, traemos también el tema de los
10: Complicada. Aseguró que la carga de trabajo que hay en el gobierno de la ciudad le implican y le mandatan concentrarse en las tareas, por lo que será que después de su informe pueda elegir su trinchera de participación al 2024 y también a finales de año estaría decidiendo si se separa o no del cargo. Dejó en claro que es importante generar condiciones de diálogo, de entendimiento y acuerdo hacia el Interior de Acción Nacional y, en su caso, al interior del PRI y el PRD para presentar candidaturas competitivas a los diferentes cargos de elección popular. Tribuna
1: Noticias. Muchísimas gracias. Abi. vamos con Pili porque habrá transporte para el partido de fútbol de esta noche. ¡Ándale, Pili! Pues sí, para que te vayas
5: eh, tranquila y de que no te hagan daño en tu vehículo. Ya sabes todo lo que suele pasar porque... Bueno, pues cada vez que hay partido, pues siempre hay problemas, sobre todo para el estacionamiento de vehículos, y por eso la Secretaría de Movilidad y Transporte está anunciando, pues, esto, este asunto importante de ofrecer transportación hasta la doce y media o una de la mañana, si así se requiere. Y para eso estará dando pues estas facilidades a través de diversas líneas en que se podrá proporcionar el servicio, bueno pues, a quienes vayan al partido de esta noche. ¿Tú vas a ir? Sí, Pili bueno, bueno tú no vas en camión pero, pero bueno pues a los amigos que van en transporte público bueno pues tienen esa facilidad de que puedan regresar a casa sin el riesgo de que también les cobren demasiado eh, por los taxis, tú sabes que a veces hay abusos eh, increíbles y bueno ¿qué te digo? Eh, de los estacionamientos por cierto que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobernación ya está pues eh, haciendo una reglamentación seria pues para poder otorgar en concesión los estacionamientos para que se restablezca ya el orden y la seguridad en estos sitios porque bueno desde hace tiempo hay muchas muchas quejas respecto a los eh, franeleros o viene viene como se les conoce porque si no les das lo que ellos te exigen como cuota que ellos mismos han establecido pues ya sabes el riesgo es que afecten tu vehículo y entonces, bueno, pues por eso ya el gobierno del estado, seguramente en los próximos días, estará anunciando estas medidas de control. Por lo pronto, hoy habrá transporte público en las líneas y sitios que ya conocen, pues la gente que son aficionados al fútbol, pues para que vayan de manera tranquila. Ese reporte, María, El
1: asunto, Pili, es que se lo dieron a una organización y ellos te cobran lo que se les da la regalada gana. Cuando se va sí. llenando el estadio, ya te van cobrando más caro. ¿Por qué? Pues porque obvio venden caro el que te den un pedacito de estacionamiento. Entonces sí es un grave problema. Lo que sí tampoco funciona es el operativo vial. Nunca ha funcionado. Nunca. Y te voy Sí, a decir...
5: es cierto. Cuando, sales, o cuando llegas o cuando sales es un terrible caos. Los habitantes que viven ahí en la Colonia Maravillas, no, bueno, bueno, ellos son pues, los que sufren todo, ¿no?
1: Así es, así es, pero bueno, pues al final, eh, quien quiera ir, pues ya sabrá, y sí, sí es mejor o dejar el coche un poco más lejos, si es que llevas coche, sino irte en transporte, ya sea el colectivo o en taxi, eso es lo mejor.
5: Sí, claro, claro, es lo mejor. Y bueno, pues te digo, sobre todo, está dando facilidad para que haya transporte, pues prácticamente a medianoche o después de medianoche, en que, bueno, pues la gente sale, sale y termina el partido y, bueno, pues no sales inmediatamente, ¿no? ¿no? Hay algunos que, bueno, pues buscan regresar a casa lo más pronto posible y, bueno, pues esa es la facilidad, generar transporte para ellos.
1: Muy bien, gracias, Pili. Árale. Buen fin de semana, que te vaya muy bien. Vamos a hacer una pausa, ¿tenemos algún otro mensaje? Por
2: supuesto, hablando de fútbol, dice Franja de Metal, hoy gana la Franja. Ojalá. sus Raúl Trucio, saludos Maridoli, feliz fin de semana. Con mi ángel también se reporta. El señor Miguel Ángel Pérez, buenas tardes Maridoli. Hola. Para comer hoy hay unos taquitos dorados de tinga, uh -huh. una sopita. Uh -huh. Postre, eh, bueno de postre hay un helado de nuez Sí y por favor saluda a mi esposa porque siempre me espera para comer Con una sonrisa desde hace 27 años, dile que la amo
1: Ah bueno, pero pues si no me das un nombre, ¿cómo vamos a hacerle?
2: Sí, le falló A ver,
1: ni modo que diga, a la esposa de Franja de Metal, le mandamos un saludo
2: No, a la esposa del señor Miguel Ángel Ah,
1: Pérez. Miguel Ángel Pérez
2: Ahorita metes en un problema de
1: <risa> No, Miguel Ángel Pérez, Miguel Ángel, ¿cómo se llama tu esposa, por favor? Y con gusto la saludamos. Bueno, hacemos una pausa, regresamos enseguida que hay que saber qué pasa en Atlisco y los deportes.
0: desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
13: Jessica, lánzate con la información. Hola Loli, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Bueno, pues en esta ocasión Atlixco está de manteles largos porque hoy se celebra el 444 aniversario de la fundación de este municipio como Villa de Carrión. Por ello, bueno, pues se han realizado una serie de actividades, pero una de ellas que también es muy importante es el poder conocer todos los documentos de justamente la fundación de esta Villa de Carrión. Escuchemos parte de esta entrevista de Natalia Pacheco, quien es la responsable del archivo histórico. Los documentos que nos narran todo este acontecimiento histórico tan importante que es la fundación de la Villa de Carrión. ¿Qué hacer? Bueno, miren, estos documentos encontramos algo muy importante, que es cuando cuando se le da por primera vez a Tlisco su escudo de armas, ahí lo describe y también podemos encontrar la jurisdicción que se le da a la, a la región y nuestro, hasta alcalde, nuestro alcalde ordinario y también nuestras autoridades. Estará a partir de hoy al 25 de septiembre, eh, de hecho es algo completamente diferente, tenemos lo que será el documento en su vitrina y también... Pero también además de que lo van a poder observar y que obviamente por la antigüedad pues no se puede tocar se sacó una copia de tamaño más grande para las personas que no puedan observarlo por eh, la falta de visibilidad, pero ya lo van a poder tocar, es una copia que le permite a la sociedad pues, conocer y palpar esta parte de la historia. Así que también a partir de las 6.30 de la tarde y hasta las 8.30 se van a realizar actividades en, en la plazuela de la danza y finalmente la pirotecnia de bajo impacto para conmemorar esta celebración, Loli.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Gracias, Dolly, y una excelente tarde. Igualmente para ti y el domingo que les vaya muy bien en el Güeya Tlizcayotl.
13: Por supuesto que sí, estaremos informando. Gracias.
0: Tribuna PM presenta
14: Deportes.
1: Adelante, Neto.
14: ¿Qué tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con información deportiva porque este día se pone en marcha la fecha número 9 ya del torneo Apertura 2023 de la Liga MX y el encuentro entre el Club Puebla ante Pumas que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 9 de la noche con 10 minutos es el que más llama la atención. Pues los otros dos partidos arrancarán a las 7 de la noche cuando San Luis reciba al conjunto de Mazatlán y Juárez ante el Atlas. Y es que tras la salida del aloarte como estratega del cuadro camontero, al equipo se le ve otra fisonomía sobre el terreno de juego aunque los resultados pues no han acompañado al 100% a los pupilos de Ricardo Carvajal, quienes vencieron por la mínima diferencia a Ciudad Juárez, golearon en el terreno de juego a los chelos de Tijuana, pero perdieron en la mesa el compromiso por alineación indebida y apenas el domingo pasado empataron a un gol con los calles blancos equipo que igualó el marcador en tiempo de reposición jugando con un elemento menos desde el minuto 6 esta situación tiene hundido en los últimos lugares de la tabla general al conjunto poblano ya que está en el puesto 17 penúltimo de la tabla general con AP
1: Bueno, bueno Neto Bueno, se me hace que se le apagó el celular ¿Verdad? Sí,
4: bueno, no marcador
1: para el Puebla Pumas Cóndor 1-1, Avi 2-1, gana Puebla Ay, canija, ya me ibas a decir otra cosa Tú, carítale a los 0-0 Por fin oh, ya, ah, se ya se milagro. fue el problema ¿no? Ya se fue el problema Milagro Yo digo 2-1 como Avi Que gana el Puebla Y que nos vaya muy bien
2: Nos vemos rápido
1: Ándale, que les vaya muy bien, Iker. El lunes te voy a mandar saludos en la televisión a las 8 de la mañana. Así que, prende tu tele y listísimo, Carlita de los. Nos vemos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba noticias tribuna y tribuna noticias en Facebook, tribuna PL